0: Всем привет, с вами Анастасия Карпова. Вы слушаете второй сезон подкаста сериала «30 до 30» о молодых и успешных россиянах, который Forbes подготовил специально для Storytel. Наши собеседники – предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены, которые смогли достичь профессионального успеха и стать известными не только в России, но и в мире до 30 лет. Мы поговорили с ними и узнали, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, и что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие, и многое другое. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте. Сегодня у меня в гостях Денис Ефремов, инвестиционный директор Private Equity фонда DaVinci Capital. Денис пришел в DaVinci стажером 6 лет назад и уже вырос до инвестиционного директора. За это время он участвовал в поднятии и структурировании пяти фондов и инвестиционных структур – а до прихода в Давинчи финансист работал аналитиком в Московском офисе Маккинзи. Денис активно занимается популяризацией венчур. например, ведет телеграм-канал и выступает на конференциях, дает бесплатные консультации стартапам. А с 2017 года Денис также ведет спецкурс по финансовым технологиям на экономическом факультете МГУ и работает со студентами в рамках менторского клуба МГУ. Мы сегодня поговорим о том, как добиться успеха до 30 лет. И название вашей должности звучит как что-то из фильмов про Кремниевую долину. И после нашумевшего фильма Юрия Дудя недавнего все прям очень заинтересовались инвестициями. Расскажите, чем вообще занимается инвестиционный директор фонда?
1: Ой, хороший вопрос. На самом деле начну с того, что если говорить о том, чем я занимаюсь, говорить можно много, но, наверное... Основные вещи связаны с тем, что по названию должности, и занимаюсь тем, что я подбираю инвестиционные проекты для фондов под управлением нашей управляющей компании. У нас несколько фондов. Есть, собственно, такие классические длинные фонды, есть монофонды, есть различные соинвестиционные структуры. У нас их достаточно много. Собственно, занимаюсь тем, что выбираю проекты для инвестиций, также я занимаюсь тем, что я управляю, да, помогаю управлять портфельными компаниями, собственно, уже существующими инвестициями. Наверное, в целом, поскольку у меня также управляющая позиция, занимаюсь, в частности, управлением фондами. Да, потому что для нас это тоже часть бизнеса, не только инвестиции, но и управление фондами. Это если в двух словах.
0: А расскажите, пожалуйста, чем вообще занимается ваш фонд? Вы говорите, что у вас несколько фондов управляющей компаний. Какой фокус у ваших фондов, во что вы инвестируете, какие проекты прежде всего ищете?
1: Да, ну у нас несколько фондов. На самом деле, может быть, стоит пару слов про историю сказать, потому что мы исторически именно private equity фонд. У нас, скажем так, всегда проблема с определением того, как мы называемся. Мы называемся венчурный фонд, private equity фонд, куда мы вообще инвестируем, в стартапы или нет, потому что, скажем так, традиционное принятое западное определение, оно не совсем вписалось и укоренилось на российском рынке, поэтому мы, скажем так, фонд поздних стадий, мы инвестируем на стадии роста, на growth stage. Можно сказать, что компания существует уже достаточно долгое время, она растет, у нее как правило, положительный денежный поток. Соответственно, мы входим на этой стадии для того, чтобы проинвестировать в поддержку текущего роста, для того, чтобы выйти на другие рынки географически, для того, чтобы, может быть, диверсифицировать продукты, может быть, сделать M&A какое-то, да, поглощение. И, собственно, вот это та стадия, на которую мы смотрим. Можно говорить, что в глобальном плане да, это некоторый венчурный фонд поздней стадии стадии роста. Соответственно, в российском плане, как правило, под венчурными фондами понимаются все-таки те, кто вкладывает на более ранних стадиях. Поэтому в России мы вот классически можем называться Private Equity фонд. У нас институциональные деньги, LP так называемые. Собственно, мы когда начинали, да, было где-то 20 плюс игроков, я даже не скажу, которые занимались именно private equity. Сейчас осталось, по сути, только четыре команды, которые продолжают на э, российском именно рынке работать. Соответственно, уже начал говорить про географию. Мы исторически смотрели на проекты из России. Мы продолжаем это делать. У нас есть несколько фондов, где инвестором является РВК, российская венчурная компания, и у нас там ну, достаточно такая оптимистичная стратегия поддержки именно российских компаний, то есть там большая часть бизнеса должна быть в России. Естественно, мы все смотрим коммерчески, но сказать, вот как может быть некоторые другие, что мы вообще ушли из России, нельзя. Более того, мы буквально недавно новый фонд запустили, называется pre ipo фонд, как раз РВК. Еще есть фонды, которые ориентированы в большей степени на страны СНГ и на Европу. У нас есть есть офис в Лондоне, партнеры также находятся в Нью-Йорке, не в Калифорнии, не в Сан-Франциско, в Нью-Йорке, потому что большой, ну такой фокус, да, не крен, я бы сказал, да, фокус у нас как у фонда на финансовые технологии, а все-таки, э, скажем так, в мире, да, там помимо Лондона как европейского хаба финтека и вообще банковского бизнеса и так далее, в Америке это все-таки Нью-Йорк, и поэтому мы как бы фокусируемся на присутствии там в первую очередь. Помимо финансовых технологий всегда в фокусе были широко B2B-IT решения, подписочные модели, вот SaaS-бизнесы в корпоративном сегменте, маркетплейсы, торговые площадки какие-то. Мы достаточно плотно смотрели на медтех или health-тех, можно как угодно называть, на Edutech, на технологии в образовании. Очень плотно смотрим на скажем так, все, что связано с мобилити, логистика, доставка, фудтех в этом смысле. И, наверное, из того, что мы не делаем, это, может быть, какие-то, скажем так, хардверные истории, да, где есть, собственно, необходимость э, производства, да, большого рабочего капитала. И, наверное, все, что связано плюс-минус с добывающей отраслью, соответственно, нефтесервис, например, вот Это вне фокуса нашего исторически. Или индустрия 4.0 тоже исторически вне фокуса. И что-то связанное вот с более легкими темами, типа так как реклама. Все остальное мы плюс-минус смотрим.
0: Вы пришли в фонд с стажером. И почему вообще, в принципе, после университета ваш выбор пал именно на фонд, а не на какой-нибудь, например, крупный банк? Вы же экономист по образованию, если я правильно понимаю.
1: Да, ну, на самом деле... Я, может быть, с вашего позволения, немножко углублюсь в историю. У меня вообще так получилось, что я немножко от противного действовал всегда, потому что у меня папа физик, он такой он ученый, изобретает высоконагруженные тренажерные системы для э, атомных станций. Он программист как бы до мозга костей, можно сказать. А мама, наоборот, совершенно. Она преподаватель литературы, литература вет, если это так можно сказать. я, грубо говоря, где-то всегда балансировал между чем-то техническим и чем-то гуманитарным. Вот я когда выбирал, что к чему, я понял, что, наверное, экономика – это плюс-минус про все. И вот это то, почему я стал экономику изучать в целом. И, собственно, дальше потом, когда я учился, я тоже думал, как бы, куда податься в экономике, да? Можно углублять математический аппарат, скажем так, с одной стороны, с другой стороны, можно маркетингом заниматься. И я вот как-то понял, что, наверное, может быть, даже не э, финансы в целом, а именно, вот, скажем так, корпоративные финансы это нечто среднее, потому что нужно думать про стратегию нужно с одной стороны, да, с другой стороны нужно очень хорошо уметь читать, прогнозировать и, собственно, видеть вот эти там математические закономерности, которые есть в цифрах. И стал интересоваться, стал интересоваться вообще инвестбанками изначально. И потом так получилось, что я еще когда в магистратуре учился на первом курсе, я, соответственно, летом до этого, ну, я прошел, у меня не получилось выйти в инвестбанковский отдел тройки диалог. У меня там были определенные обстоятельства, и я, в общем, понял в начале магистратуры, что это на самом деле факап, и нужно как-то его исправлять. Соответственно, как исправлять? Я нашел, как сейчас кажется, и тогда мне казалось, что это достаточно неплохая опция, я устроился в McKinsey, и, собственно, до того, как я пришел в фонд, я в McKinsey работал там больше двух лет, и, собственно, в фонд я пришел уже, ну там, будучи не знаю, аналитиком второго года в McKinsey, на тот момент для меня хорошей зарплатой но возможности особо перейти в фонды. Да, я как раз вот параллельно общался с знакомыми еще по университету и так далее, с более старшими коллегами, скажем так, и интересовался, чем же стоит в принципе заниматься, что интересно, и вот узнал про фонды. Мне показалось, что это такая как бы базовая некоторая комбинация между консалтингом, где я в итоге оказался, и, и инвестиционным банкингом, где я вроде как хотел быть. И, собственно, мне очень захотелось попробовать. В фонд я приходил, у меня был хороший мой приятель, который мне очень сильно помог, ну, и своими советами, и вообще меня немножко поднатаскал. Никита Ядов его зовут, вот, пользуясь случаем, привет ему большое передаю. Он сейчас работает в системе, и, собственно, он мне тогда сказал, что вот смотри, есть такая возможность, да, есть DaVinci капитал у меня там есть мой знакомый, бывший коллега, вот, с ним будет работать очень тяжело, но как минимум могу тебе сказать, что вот один супер крутой профессионал, у которого ты можешь очень многому научиться, там есть и, может быть, тебе стоит попробовать. И я, собственно, проходил, ну, а другой возможности попасть, кроме как вот на стажировку, не было. При этом у меня была бесплатная стажировка. То есть я фактически ушел, ну, не в никуда, да, но вот на вот эту бесплатную стажировку с пробейшеном после двух с лишним лет в McKinsey. Ну, как оказалось, потом у меня получилось немножко вот тот трекшн, который был, догнать, и в какой-то степени даже, даже перегнать. Вот как-то так я попал в фонд.
0: То есть вам пришлось уволиться из Макинзи и пойти бесплатно, в общем-то, какое-то время поработать на фонд?
1: Да, да, именно так.
0: Интересно. А в какой момент вас в фонде как-то заметили, отметили и предложили какой-то промоушен дальнейший? Что поспособствовало этому? Какие-то проекты вы делали? Интересно. Угу. Стартап какой-нибудь классный, может быть, нашли для инвестиций?
1: Да. Я могу так сказать, что вот в принципе так получилось, что я когда пришел, у нас был очень активный период в принципе, потому что мы там закрывали наш второй фонд. Тогда это был как раз вот первый фонд, который у Давинчи есть с такими классическими статистиками национальными инвесторами, там, ЕБРР, например, участвовал. И там было безумное количество, вот, скажем так, due которые делают фонды по отношению к стартапам, проектам. Это в какой-то степени просто цветочки, потому что у нас было в тот момент где-то 5 или 6 таких очень крупных фондов, и они просто наседали на нас, да, приходилось вот этим заниматься. Плюс параллельно уже у нас были инвестиции тех инвесторов, которые зашли немножко раньше, вот Мы ими занимались, занимались сделками. В общем, короче, работа была просто выше крыши, много разной. И потом так получилось, что уже когда вот я стал младшим аналитиком сначала, так получилось, что вообще первую свою сделку я закрывал один на один с партнером. То есть это просто немыслимо было, потому что тогда вот как раз вот бывший коллега моего знакомого, он уволился в итоге. Я пришел где-то в середине августа, он под Новый год уволился, и он уехал, на самом деле, в Новую Зеландию, магистратуру, сейчас он там, собственно, там же и живет. Но так получилось, что все, с одной стороны, были настолько загружены, да, с другой стороны, уже как бы ну, вроде, что там делать. По одной из сделок, которую мы закрыли в итоге в начале следующего года, я пришел в 13 вот в начале 14 года мы закрыли, я работал просто напрямую с партнером. Еще тогда был момент по этой сделке, что мы, когда делали подписание документов, вот, одна из ключевых, в общем-то, вех, вот этот партнер, э, Олег Железко, собственно, там, основатель Давинчи, который вел эту сделку, он был в больнице с пневмонией, а я был, соответственно, просто у меня был грипп, и я тоже лежал, собственно, дома с какой-то там дикой болью в горле, как температура была. Вот. Нужно было очень много говорить там с юристами, с разными консультантами, с компанией, с, собственно, другими акционерами, там, поскольку мы все подписывали. Ну и как-то после этой сделки, по сути, в середине тринадцатого вот, года я уже получил первый промоушен там, до э, аналитика, да? фактически второго года, по сути. Ну и потом как-то довольно быстро я, в принципе, в начале, где-то конец первого квартала 2018 года я в итоге стал уже директором. Да, потому что дальше мы закрывали еще разные инвестиционные сделки. Ну и, по сути, я достаточно часто был вот один на один с партнерами. Собственно, у нас была одна инвестиция, которую мы делали, как такой некоторый спин вот Я ее делал фактически самостоятельно. Сейчас это тоже компания в портфеле у нас, одного из фондов. вот, Ну, собственно, как-то так получилось, что довольно быстро вот до уровня директора я поднялся.
0: А в какой момент вы именно инвестиционным директором?
1: Стали? Ну вот где-то, мне кажется, март 2018 года. Вот так.
0: Правильно ли я понимаю, что инвестиционный директор фонда, но это фактически главный человек, который операционно управляет всем, что происходит в фонде?
1: Ну, смотрите, у нас немножко структура по сравнению с, скажем так, венчурными фондами, она чуть более разветвленная, потому что у нас, в принципе, четыре директора в фонде, довольно много. Вот я, как инвестиционный директор, я отвечаю там за какие-то портфельные компании, за какие-то фонды. Иногда, да, там, если это клубные фонды, отвечаю за каких-то инвесторов. Вот сейчас я, ну, я и был в нескольких советах директоров разных портфельных компаний наших. Сейчас я в одной компании остался, в совете, и я в инвестиционном комитете одного из фондов. В принципе, как бы такой и операционной нагрузки довольно много, и с точки зрения там, возможности влиять на итоговый результат, тоже возможности эти есть.
0: Вам наверняка приходится огромное в большинстве случаев работать с молодыми амбициозными предпринимателями, да, стартапами, которые вы смотрите. Не было ли у вас когда-нибудь желание оставить фонд и что-то самостоятельно сделать? Не тянет ли вас в предпринимательство?
1: Я немножко перефразирую вопрос, потому что У нас как раз ситуация такая, что мы в основном работаем с компаниями, которые достаточно развиты уже, и у них есть прибыль. И у нас немножко другой челлендж. Мы в том числе убеждаем, что компаниям нужны инвестиции для того, чтобы сделать что-то еще. Мы достаточно глубоко увлекаемся именно стратегией. У нас мало проектов на ранней стадии, хотя вот какие-то special situations условно-сделки у нас есть, И в этом смысле, да, там на относительно ранней стадии проекты, там где-то есть первая законтрактованная выручка после пилотов, да, это для нас вот ранняя стадия такая. Но это бывает очень редко. Как правило, это компании, которые уже несколько лет свой продукт развивают, они уже доказали, что продукт хорошо продается, да, им важно просто, ну, масштабироваться. Вот. Но там есть куча других вопросов, и в основном как бы челлендж в том, чтобы прийти и э, свой value продать, в том, что можно развиваться с нами быстрее, чем это было без нас. Соответственно, вопрос по поводу, интересно ли э, мне попробовать предпринимательскую активность, я могу сказать, с одной стороны, и да, и нет. И я над этим вот сейчас конкретно не думаю в таком ключе. Почему? Потому что, с одной стороны, да, потому что я понимаю, что еще и на более глубоком уровне э, есть какие-то вопросы, до которых я э, ну, не касался. И они очень интересные и полезные с точки зрения опыта. С другой стороны, вот я, как венчурный инвестор, прикасаюсь к большому количеству разных бизнесов. И в смысле э, вот такого опыта и, может быть, относительно поверхностного, я здесь не буду вступать в дебаты, потому что кто-то считает, что если венчурный фонд или private equity фонд он не представляет из себя там бывших предпринимателей, на 100%, то смысла в этом нет. Я немножко считаю, что это не так, у каждого свои компетенции, но, тем не менее, очень большой охват. И у меня по несколько десятков проектов новых поступают мне так или иначе в каждую неделю. Я так или иначе там какие-то проекты смотрю, и это очень крутой заряд новых каких-то вещей, трендов и так далее. Когда общаешься с людьми, они все абсолютно разные. Вот это прям тоже очень кайфово.
0: Вы довольно высокую позицию заняли в относительно молодом возрасте. Мешал ли вам когда-нибудь ваш молодой возраст продвигаться по карьере? Или, возможно, вы руководили людьми старше? Были ли у вас какие-то сложности в связи с этим?
1: Слушайте, ну, конкретных примеров я, наверное, приводить не буду, да, но, конечно, это было, конечно, в этом смысле это один из вопросов, да, над которыми стоит работать, потому что представьте себе, что, условно, когда я стал директором, даже, может быть, раньше я попал вот на первый борт, мне, там, условно, 26-27 лет, я член совета директоров. Есть SEO, у которого там почти 30 лет опыта в отрасли. Я что-то ему говорю. Ну, конечно, здесь возникают ситуации, когда есть опыт, который, собственно, диктует какие-то правила игры, и я даже, я не то чтобы меня это как-то напрягает, да, я понимаю, что такая ситуация может возникнуть. В этом смысле у меня есть, наверное, две зацепки, которые мне помогают. Первая зацепка заключается в том, что я всегда стараюсь воспринимать опыт, в том числе предыдущий, и всегда стараюсь это коммуницировать с той точки зрения, что это не догма какая-то, которая может повториться на 100% в будущем. Речь идет о том, что опыт — это в первую очередь модель принятия решения. Нельзя сказать, что случай, который с тобой случался, может быть, не один раз, а может быть, два раза когда-то вчера, что он произойдет ровно такой же в будущем, и ты сможешь ровно так же принять решение, если все сложилось хорошо. С другой стороны, модель принятия решения, если она правильная по сути, что решение можно принять какое-то неверное, но если она правильная, то ее как раз можно масштабировать. И Поэтому всегда, когда я общаюсь с кем-то и, например, там кого-то критикую, я говорю это с точки зрения отбросить старое, оставить модель принятия решения, вот как сделать правильнее. Это с одной стороны. А с другой стороны, я всегда стараюсь быть максимально открытым. Будь то с людьми старше, да, будь то с людьми младше и так далее, там, со своей командой, с портфельными компаниями. Я всегда говорю, что цель есть конкретная, такая-то. Я ее вижу вот так. Это касается и большой задачи, и маленькой задачи. Я говорю, что я хочу к ней прийти. Вот меня беспокоит то-то, то-то, то-то. И мне кажется, ну, я надеюсь, по крайней мере, да, что вот эта открытость какой-то степени интересов, да, она позволяет ну, на каком-то одном уровне да, там, общаться со всеми, и с опытными, с менее опытными и так далее.
0: Мы, когда... А вас готовили справку в рейтинг 30 до 30. Выяснилось, что вы не только занимаетесь там в фонде такой практической деятельности, но еще и преподаете. Расскажите, пожалуйста, зачем вам вообще популяризация венчура? Почему вы этим занимаетесь? Почему вы преподаете в университете, ведете телеграм-канал? Почему вы считаете, что это важно?
1: Хороший вопрос. Начну, может быть, с простого Это, собственно, про преподавание. Я, когда учился, ну и, собственно, когда поступал, стоял выбор всегда между МГУ, Вышка и РЭШ, условно, там появилось еще в процессе. Я понимал, что я как выпускник МГУ, я в какой-то степени всегда проигрываю в актуальности истории. Ну вот, я очень люблю университет. Есть вот это, как университет любит говорить, классическое образование. И когда я его получал, я понимал, что оно очень хорошо в теории, но когда эта теория опускается на какую-то практику, она не всегда опускается настолько глубоко, насколько это возможно. И мне всегда хотелось и думалось, да, что когда я выпущусь, у меня будет какой-то практический опыт, я смогу этим практическим опытом поделиться. И, в общем-то, курс, который я веду, там, с авторсти, с еще низкими людьми, это курс, который называется «Финансовые технологии». Собственно, финтеком я занимаюсь, и исследую это, и проекты у меня есть именно из финансовых технологий. И моя задача была именно в том, чтобы прийти и рассказать вот, как оно есть на практике. Мне кажется, это, в общем-то, получается, потому что у нас курс в магистратуре, это курс по выбору, и это экзамен. Туда приходит, наверное, человек 30, то есть это там не знаю процент 70, наверное, потока по направлению, да, направлению финансового аналитика есть такая на экономическом факультете МГУ. Ну и потом, можно сказать, что я еще кандидатскую защитил, то есть у меня с точки зрения научного какого-то трека есть есть тоже определенные результаты. Поэтому ну, это как-то достаточно логично. А с другой стороны популяризация. У меня здесь есть две, наверное, вещи. Первое это то, что у меня вообще канал создавался для себя, плюс получать фидбэк в том, чтобы смотреть какие-то тренды и вот аналитику. Потому что я люблю всякие отчеты читать, вот такого плана. Немножко сухо да, вот цифры и так далее. И канал создавался изначально просто для того, чтобы иметь все под рукой. И на самом деле сейчас вот там условно в большей половине случаев, если я думаю о чем-то, о каком-то рынок, объем рынка, какой-то тренд или какая-то сделка или что-то еще, то, скорее всего, я про нее так или иначе написал в канале, я просто по там, хэштегам все это нахожу для себя. С другой стороны, это для меня может быть такой интересный инструмент для передачи что-то вовне, потому что, в общем-то, я интроверт, и мне как бы с людьми общаться вот именно так вот, условно, в большом каком-то помещении не всегда комфортно, вот, и для меня текст и вот канал – это способ передачи, собственно, информации. И, наверное, третье, действительно, почему мне кажется, это важно, чтобы это, наверное, было, да, там, в каком-то ключе. Я не стараюсь в канал как-то много писать, я стараюсь писать что-то вот, от себя, это тоже, потому что у нас все-таки не развита отрасль так или иначе. Если как минимум аккумулировать какие-то вещи более-менее прикладные и более-менее интересные, как минимум мои знакомые коллеги, они теми же источниками оперируют всегда. И если это доступно для более широкого круга лиц, то мне кажется, это полезно и хорошо.
0: Я смотрю, что у вас уже почти 8 тысяч подписчиков в канале. Все-таки довольно много людей интересуются венчуром.
1: Ну да. Ну, кстати, это такая ну плюс-минус органика. У меня Я вообще никакую рекламу туда не покупал. У меня правило было такое, что если я кого-то другого читаю, мне нравится, я обычно пишу и говорю, вот так и так, я веду канал, вас читаю, давайте сделаем взаимный пиар прорекламируем друг друга. У меня как бы пока такие источники. 8 тысяч я считаю, что это достаточно хорошая уже аудитория. И и как минимум, на самом деле, она э, отвечает. У меня нет чата, потому что я просто не смогу его модерировать. Иначе это может вообще все время занимать. Но если там какие-то вопросы появляются, они прям отвечаются мгновенно. Вот это здорово.
0: Скажите, а есть ли у вас, Денис, уже ощущение, что вот вы добились успеха? И если да, то когда оно к вам пришло? На какой стадии вашего карьерного пути?
1: Честно скажу, у меня нет какого-то такого ощущения, потому что я еще для себя не знаю, что такое критерий успеха. Я могу сказать, что у меня жизнь складывается относительно неплохо, потому что у меня есть любимая жена, у меня есть любимые дети, родители... Вот, я всегда смогу с ними пообщаться, провести какое-то время. И в том числе то, что я чего-то достиг на работе, да, позволяет мне иногда самому какое-то время планировать, что хорошо. С точки зрения какой-то профессиональной истории, я думаю, что, безусловно, тот опыт, который у меня есть сейчас, он в какой-то степени уникальный, в какой-то степени... Я понимаю, так оглядываясь назад, что я заканчивал только университет, когда экономика стала там, более-менее из кризиса восстанавливаться. Да? Потом есть вот эта перестройка э, с санкциями и так далее. Сейчас как бы большой кризис. Я понимаю, что это достаточно ценный опыт, с одной стороны. Да? С другой стороны, успех, наверное в чем, да, заработать много денег, пока этого нет, хотя я не жалуюсь. С другой стороны, хорошие сделки сделать, наверное, да, они есть. И э, что мне больше всего нравится, что у меня э, есть уже выходы, А да, там, один публичный, один не публичный, но была такая шутка в Твиттере, что у венчурного инвестора нужно спрашивать раз в 7 лет, как у него дела, потому что он примерно заходит и выходит э, с разницы в 7 лет, вот, поэтому... У меня еще есть сколько там, несколько месяцев до моих семи лет до Винчи. Я считаю, что в будущем должно быть еще все интереснее.
0: А чем вы планируете, в принципе, заниматься в будущем? Есть ли у вас какой-то план карьерный, чтобы вы хотели дальше? Чего достичь вообще в карьере?
1: Если честно, долгосрочного прям плана какого-то у меня нет. Знаете, как бизнес сейчас вот в коронавирусе с принтами действует? Я, может быть, более длинными... Вот. Но я смотрю, по крайней мере, на там, те проекты, которые у меня есть в этом году. Я хочу их закрыть, собственно, те проекты, которые есть у нас в Da да, Здесь уже можно говорить, наверное, про команду. Я думаю, что в будущем я точно буду где-то около рядом вот, инвестиций предпринимательства, потому что мне это интересно. Может быть, у меня э, будут какие-то там свои или партнерские бизнесы, в которых я просто буду там более активно участвовать. Это точно, скорее всего, будет. Где это пока будет, я не знаю. Есть наметки определенные, но это, опять же, все история не из завтрашнего дня. И, наверное, мне хотелось бы как-то ну, оставаться вот на уровне образования, потому что в какой-то момент времени я понял, что те мои старшие коллеги, так или иначе, с которыми я советовался, да, они мне очень помогли, и мне хотелось бы кому-то вот помочь уже со своей стороны. Поэтому я там не только преподаю, на самом деле, я всяких, стараюсь в менторских клубах участвовать, вот в МГУ тоже есть. Ты стараюсь что-то рассказывать максимально, да, не то, что я там пришел рассказал, а если у кого-то есть какие-то вопросы, вот именно в формате вопросов-ответов какие-то разрешить, может быть, ну, вот именно вопросы, которые есть, не знаю, у студентов, у просто более молодых ребят, которые пытаются понять, там, чем я занимаюсь, может быть, хотят примерно тем же самым заниматься.
0: Ну, вот я как раз тоже, когда писала про вас рейтинг, нашла информацию, что вы еще консультируете стартапы бесплатно по инвестициям.
1: Да, ну, вообще сейчас сейчас я даже подумал, и у меня есть такая канале рубрика, я каждую среду вечером, э, я на самом деле сам это активно не делаю, мне просто пишут люди, я собираю какие-то предложения по помощи, ну, просто бизнесам, да, в рамках кризиса. Ну, что-то я замечаю сам, естественно, я просто говорю, что я активно это не ищу, что мне пишут люди, например, мы занимаемся трекингом стартапов, готовы бесплатно вести, мы там готовы консультировать, кто-то делает какие-то ресурсы, в общем, я считаю, что тот минимум там, который я могу сделать для того, чтобы минимум, у кого-то, может быть, спла вот эта информация полезная, он воспользовался и так далее. Мне люди, на самом деле, пишут, говорят, мы вот... У меня есть рубрика, я про акселераторы пишу с одним из каналов, у нас есть партнерка. Они говорят, спасибо большое, мы вот сейчас попали в акселератор, мы у вас увидели его, никогда не знали про него, мы туда попали. Большое спасибо. Вот это как бы для меня самое приятное. Да. С другой стороны, и когда у меня появился канал, и когда, ну, в принципе, раньше я где-то присутствовал там на Фейсбуке, на каких-то мероприятиях и так далее. Я считаю, что если люди приходят, что-то спрашивают, и если ты знаешь, можешь подсказать, помочь, то в этом абсолютно никаких проблем нет. Это, как правило, очень много времени не занимает, но любой ответ он на самом деле помогает. У меня даже был один Случай, когда вот человек мне писал в формате проект для инвестиций, я очень точно посмотрел, что вот вот ваш фонд должен вкладывать именно в этот сектор там было изобретение, соответственно, прибор, медицинский и так далее. Я довольно много времени ну, относительно потратил для того, чтобы объяснить, что нет, это не так. И вообще, для того, чтобы как бы инвестору показать то, что ему нужно, нужно сделать тут вот раз, два, три, четыре. И мне человек потом написал через несколько месяцев, что спасибо большое, мы поменяли подход, И сейчас, мы, мы нашли инвестора, вот частные инвесторы, которые там финансируют наши разработку. Вот это было тоже очень приятно. Поэтому да, в таком виде, в таком виде я работаю иногда.
0: Ну, то есть фактически это тоже один из вариантов популяризации, да? знания о венчуре и вообще, в принципе, об инвестициях.
1: Ну, наверное, да. Я вообще считаю, что такой активный нетворк, он строится просто на том, что ты просто что-то можешь безвозмездно дать. Понятно, что есть определенный э, предел, да, потому что, когда меня, например, спрашивают, а можешь ли ты, да, там кто-то понимает, что мы фонд поздних стадий, говорит, вот мы для вас не подходим, может быть, вы порекомендуете кого-то, вот направите. Я иногда, если мне проект нравится, говорю, да, я могу вот, направить туда-сюда, но иногда нет. Я говорю, вы... Э, Спрашивайте меня, если у вас есть конкретный запрос. Хотим пообщаться с Кости Виноградовым из Руны. Посмотрит он на этот проект или нет? Не знаю. Может быть, вы направите. Есть определенные, наверное, рамки, в которых я готов отвечать. И есть те рамки, которые я считаю, может быть, не совсем уместны. Вот и именно поэтому там, если я к каким-то людям прихожу или у кого-то что-то спрашиваю, я всегда тоже максимально открыто говорю, что вот так и так это. Почему я спрашиваю, это, собственно, потому? и готов всегда взаимностью Ну
0: да, некоторые иногда хотят, чтобы за них сделали часть работы. Да. Давайте поговорим про деньги. Несмотря на то, что при составлении рейтинга Forbes 30 до 30, мы никак не учитывали состояние участников, Ну, так же, как и глобальный рейтинг Under 30, он не учитывает. Но, тем не менее, понятно, что все наши номинанты, люди, которые в том числе добились финансового успеха, хотелось бы вас расспросить про ваше отношение к деньгам. На что вы с удовольствием тратите деньги, на что, например, вам жалко тратить? Как вообще строятся ваши отношения с деньгами?
1: Скользкий вопрос. На самом деле, я считаю, нет каких-то очень больших потребностей. Вот. То есть я, в принципе, даже не думаю там, условно яхту себе купить или что-то еще. Но при этом я довольно, считаю, что довольно свободно, в принципе, трачу на всякие там бытовые вещи, словно на еду, на что-то такое. То есть у меня вообще за финансами в хорошем смысле жена следит всегда. Что нужно, что не нужно. Почему ты еду заказываешь там, грубо говоря. Я надеюсь, что она меня не обидится, если она это послушает. Вот. Но, тем не менее, я в этом смысле как бы стараюсь довольно легко тратить, потому что я зарабатываю, собственно, для того, чтобы иметь какую-то возможность тратить, да, но при этом какие-то большие траты я стараюсь неодуманно не делать. Всегда, я считаю, что абсолютно без проблем делать какие-то подарки, то есть вот с точки зрения там подарков там, детям, родственникам, жене и так далее, абсолютно стараюсь не экономить, потому что это тоже то, ради чего... Мы, в общем-то, живем и работаем, чтобы своим близким доставить радость. И деньги – это, в общем-то, инструмент. С точки зрения там, вообще денег и новый рол, я не считаю, что у меня есть какая-то цель там, заработать какое-то состояние, чтобы было очень много денег. Я считаю, что это очень хорошее то успеха, пока ну, другого особо не придумали. Но есть, конечно, другие, да, но условно-ключевое, наверное, вот это. Как бы мы на это не смотрели, наверное, в какой-то период времени я могу понять вполне, что мне плюс-минус достаточно, и можно там, на чем-то фокусироваться другом. Вот. Но я считаю, что в любом случае, если ты что-то делаешь хорошее и правильное, и это в итоге оценивается, в том числе в деньгах, это, наверное, еще более четкий показатель, что ты, наверное, двигаешься в правильном направлении
0: А можете вспомнить какую-то свою самую безумную покупку, о которой вы, возможно, потом пожалели?
1: Сейчас я про покупку еще подумаю в процессе, но у меня, у меня был один случай про отношение к деньгам. Вот давайте так немножко перефразируем. Был один случай, собственно, вот, с моей же там, первой сделкой, которую я закрывал в фонде. Как бы ну, я вот все правильно делал, соответственно, там писали всякие документы и так далее. В общем, я посмотрел, что у нас там следующее, это, в общем-то, по программе. Вот, и нужно было отправлять в компанию первый транш денег, собственно. Вот мы закрывали сделку несколькими траншами. но ну, я посмотрел там вроде год вот, в документах, реквизиты, туда-сюда. Написал администраторам фонда. Говорю, посмотрите, пожалуйста, с точки зрения compliance. Там, опять же, соответствие документов. Потому что у фонда всегда внешние там, независимые администраторы контролируют, в том числе, денежные потоки. Обычно у национальных инвесторов есть такое требование. Общем, я им написал, они посмотрели и сказали, да-да. Вот Типа, да, вот в работе. Я, как сейчас помню, это было 3.3 миллиона долларов. А я, собственно, там, младший аналитик, не знаю, сколько мне там, два месяца я стал младшим аналитиком или, может, там, чуть больше. В общем, примерно так. Наверное, больше, да, месяцев месяцев 5-6. Ну, и, собственно, все, они платеж сделали, и потом я вечером, собственно, с партнером говорю. Он говорит, ну, как там дела? Я говорю, ну, все, отлично, платеж сделали. Он говорит, как? Какой платеж? Я говорю, ну, какой? 3.3 миллиона долларов платеж, а какой еще? А он такой, как ты что? Разве можно было взять, вот ты что, сам решил, отправил деньги, там, как вообще это получилось? Я говорю, ну, с администраторами, все вроде по процессу. Вот, и как-то, э, ну, я потом, естественно, понятно, что не на таких тонах, в общем-то, был разговор. А, я... Я потом просто все объяснил, что все как бы правильно произошло и так далее. И был, на самом деле, сначала очень удивлен, почему мне говорят, что я там что-то сделал не так. Как бы потом я уже понял, просто через какое-то время до меня, собственно, дошло, что отношение к деньгам должно быть более тщательное. Нужно, в общем, 300 раз перебдеть, перепроверить. Наверное, это вот такой пример, который я еще обычно на собеседованиях спрашиваю, когда людей спрашивают какой вот у вас самый большой факап был и все начинают придумывать что-то я говорю ну вот смотрите вот у меня пример такой есть что-нибудь подобное это обычно очень расслабляет а наверное какая-то трата я не могу вспомнить наверное можно так сказать я в какое-то время любил покупать часы у меня есть несколько штук они не супер дорогие но как бы для среднего бюджета они все-таки ну, существенную сумму занимают. И в том числе я относительно недавно себе купил еще, из Германии заказал. И мне пришлось даже ну, не нарушать режим самоизоляции, получать там всякие пропуска, чтобы ехать на таможню, в общем, все это дело оформлять э, в разгар, можно сказать, коронавирус Сложный Можно сказать, что Наверное, какие-то большие траты вот такие, может быть, даже спонтанные делал вот на это, например. Ну,
0: вообще, по вашему роду деятельности, наверное, очень крупные суммы вам приходится наблюдать, да, движения, ну, в том числе вот, просто что вы рассказываете, 3,3 миллиона долларов, это все-таки, mm-hmm. наверное, у младшего аналитика от такого могла кружиться голова вообще от таких цифр, <laughs> когда а вы я как-то как-то можете их, пощупать ну, эти деньги.
1: Я их не ощущал в тот момент, это То есть было, это были просто наверное, цифры на бумаге, было. да? Были, были какие-то еще моменты. Например, вот мы в восемнадцатом году закрывали фонд. Мы его закрывали там среди наших текущих лп инвесторов Думали, что их будет э, относительно небольшое количество. По той структуре можно было по моему до 15 что ли инвесторов и как бы у нас подходил срок закрытия сделки там был тайм-пресс грубо говоря чтобы сделку закрыть с точки зрения платежей у нас там переподписка вот фонд она была я не помню там два с половиной раза как-то ну, в общем достаточно существенно и инвесторов было типа в два раза больше а у нас соответственно администраторы ну собственно они правильно не говорят мы Инвесторов подписать в фонд не можем, потому что регуляторно это не разрешено. Фонд был по упрощенной системе открыт, и у нас висело там порядка, я не помню, что ли, порядка 30 миллионов долларов, где-то, может, 25, вот как-то так. То есть просто висело. И мы вот если бы мы не отправили, мы сделку не закрывали, что плохо. И отправить мы не могли, потому что не могли. Мы за два дня переделали структуру на Подписку через конвертируемый займ, в общем, это было очень сложно. И вот эти 25 миллионов, они лежали на корреспондентском счете. Там есть такой срок 5 дней. Если через 5 дней они не зачисляются, то они улетают обратно. Ну, а если они улетают, там вопрос, они прилетят обратно или нет, он всегда открытый. И, в общем, мы сумели это сделать там буквально за пару дней. Нам эти деньги зачислили в итоге на фонд. И потом мы этот фонд там, в течение следующих нескольких недель зарегистрировали финансовой комиссии там, ну, в той стране, где он был открыт. То есть, получили на него лицензию, и, собственно, всех правильно подписали. Ну, то есть вот эти вот висяки, которые были, они были, конечно, гораздо, гораздо больше, с большей суммой, чем вот эти 3 миллиона долларов. И это уже прям ощущалось в полный рост.
0: Это груз ответственности, да, лежал уже за такие деньги. Да, да, он
1: прям, он прям, да...
0: Денис, нас наверняка будут слушать э, какие-то молодые ребята, которые хотели бы, возможно, пойти по вашему пути. Какие советы вы могли бы дать э, студентам, кто сейчас доучивается в университете и хотел бы работать в фонде и вообще в венчурных инвестициях? Время сейчас такое сложное э, для экономики. Что бы вы им посоветовали?
1: Ну, с одной стороны, я бы посоветовал еще 300 раз подумать стоит ли это делать. С другой стороны, вот с практической точки зрения, я считаю, что если вы учитесь где-то в Москве, то обязательно вы должны ходить во все студенческие клубы, плюс-минус профильные. Они есть во многих вузах, они есть в НГУ, они есть в Вышке, они есть в РЭШ, они есть в ФИСТЕХе. Они все так или иначе связаны с инвестициями, предпринимательством, корпоративными финансами. Вот вы должны там быть, Потому что туда приходят, с одной стороны, люди, с другой стороны, те ребята, которые там развиваются. Вполне возможно, вы с ними будете работать. Потом они где-то будут работать параллельно. В общем, для вас это стартовый нетворк. Это просто EasyCam, да, и вы должны его обрабатывать. Второе, если абсолютно ничего не понятно, все равно потихоньку пытайтесь погружаться, пытайтесь находить какую-то свою специализацию, свой интерес. Если вы так же, как я, условно, просто экономист, а не супер умный программист, то пытайтесь понять, как работают процессы, пытайтесь понять, как работают финансы, какая есть софт сторона у любого бизнеса. Это продажи в первую очередь, это партнерство. Думайте про это. С другой стороны, я бы, наверное, посоветовал помимо того, что там в принципе читать много умных книжек разных. Просто быть активным, потому что в любом случае активность это ну, плюс-минус ключевая черта и умение думать, не знание какой-то там предыдущий опыт, а именно это то, что поможет.
0: А что почитать тем, кто вот начинает интересоваться инвестициями и, в принципе, венчурным капиталом? Можно траверии? почитать Это
1: мой таланский... телеграм-канал.
0: Вы там что-то Чу-чу. публикуете.
1: Или Forbes. Я могу четко сказать, что я очень не люблю какие-то академические книжки, ресурсы. Я бы посоветовал тем, кто читает венчурные инвестиции, читать деловые издания, может быть, не такие вот масс-маркет, которые в целом про бизнес пишут, да. Разные технологические колонки больших изданий, в том числе Forbes, да? но я не буду всех называть. Читать какие-то аутлеты более нишевые, типа там, Росбейс, может быть. Разные блоги на VC.ru, подписывайтесь на них, там достаточно удобно все делать. В Телеграме есть много каналов, там, помимо моего, есть The Единорог, который я очень люблю, или Венчур по понятиям. Там прям все все по понятиям расписано. Собственно, я бы вам посоветовал, да, те, кто хочет так или иначе корпоративными финансами заниматься, не читать всякие там талмуды, а возьмите просто, прочитайте Сифа и первый уровень, и вам это даст больше гораздо представление о том, что вообще есть в финансах, что есть в корпоративных финансах, что есть в управлении портфелем, что есть в corporate governance в том числе. Вот. Это очень полезно. Можете даже не сдавать, я CFA не сдал, поэтому я не сторонник сдавания сейфей, но прочитать всегда полезно.
0: Вы слушали подкаст 30 до 30 о молодых и успешных россиянах от Forbes и У нас в гостях был Денис Ефремов, инвестиционный директор Private Equity фонда DaVinci Capital. И с вами была я, Анастасия Карпова. Всем пока.